2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 303 där jag möter Paulina Modlitba, en av Sveriges främsta thought leaders inom teknik, innovation och AI. Hon har en forskningsbakgrund från KTH och MIT där hon har studerat och forskat bland annat kring robot-människa-interaktion och maskininlärning. Och sedan ett antal år driver hon sin egen konsultverksamhet och är flitigt anlitad som föreläsare och moderator. Tidigare har hon också jobbat i roller inom digital affärsutveckling på företag som Bonnier R&D, Stadol och Tokaboka- Paulina har också suttit i Digitaliseringskommissionens expertråd. Hon har modererat webbdagarna. Hon har blivit utsedd till årets alumn på KTH för sitt arbete med att göra techbranschen mer inkluderande. Och hon sitter idag i UN Women sverige styrelse där hon fortsätter att driva de frågorna. Det här är ett samtal där vi får lära känna Paulina och hennes bakgrund men framförallt också ett avsnitt med fokus på AI och hur vi ska förhålla oss till det. Paulina har nämligen förmågan att förklara och göra det där mytomspunna mer förståeligt. Men innan vi drar igång vill jag tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 303 med min gäst Paulina Modlitba. Jag heter Eva Ekedal. Paulina Modlitba, välkommen till Karriärpodden. Tack så jättemycket. Alltså det är så bra att du är här, av flera anledningar. För nu ska jag äntligen få lära mig det jag behöver veta om AI. Men jag ska också få lära känna dig. Mm. Som jag har varit nyfiken på ganska länge. Och vi har ju stött på varandra lite genom åren. Ja, men aldrig liksom fått prata ordentligt ju. Det är Nej. ju så här man träffas på olika event och brinner lite för samma saker och... Och du har ju också jobbat en hel del med mina gamla kollegor- när jag var på IDG, mm. eh, webbdagarna. Och, ja, men du har ju liksom varit så här en, en star på scenen, mm. tycker jag. Och eh, det ska bli så bra. Hoppas att du också vill vara här ja, Jag är ju lika mig. nyfiken.
3: Jag har ju beundrat ert arbete genom åren. Och som du sa, vi ingår lite i samma nätverk och sådär. Mm. Så har jag verkligen ja, men, följt med från första stunden- när, när ni började bygga er verksamhet då, och stödja kvinnor i ledande positioner och så vidare. Och liksom. mm.
2: ja. ja, men så bra. Och vet du, att eh, det är ju så här att jag, när jag liksom började läsa på då om dig så inser man att hon har ju hållit på med det här som vi pratar om nu mm. så otroligt mycket. Alltså det måste ju vara årets verkligen mest omtalade område som du råkar ha. Liksom verkligen hamnat mitt i smeten nu. Mm. Men det har ju på många år. Ja. Sen har jag inte jobbat regelrätt, liksom
3: programmerat AI eller eh, tränat AI-modeller så. Nej. Men jag har alltid varit tech och alltid varit intresserad av människa-maskin-interaktion på olika sätt. Och det började nog, skulle jag säga, när jag fick möjlighet att plugga, eh, plugga på MIT Media Lab i USA. Mm. Och det här är ju nästan 20 år sedan. Jag vill är inte... det 20 ja, jag vill inte år
2: tänka på det. <laughs> det är som prata om åldrar här, du och jag. Mm.
3: Jag började 2005. Det började med att jag 2004 fick möjlighet att plugga som utbytesstudent. För jag pluggade på KTH, men jag pluggade i Helsingfors. Och där kommer man mycket närmare forskningen. Och där börjar det få liksom en inblick i att det finns, det finns robotforskare- och en av de häftigaste robotforskarna som jag minns att jag läste om och läste forskningsrapporter mm. av. Det var Cynthia Brazil som fortfarande är med mm. baserad på och aktiv på MIT Media Lab. Ah. Hon jobbar mycket med sociala robotar. Så det var där jag också började upptäcka att här, det finns andra som tittar just på det här med hur teknik är relevant för oss som människor. Och... Att teknik också kan användas för mjukare sociala ändamål. Liksom. Och det här var ju... Ja, Roboter som på olika sätt kan hjälpa oss. Vara våra vänner. Hjälpa äldre i deras vardag och så vidare. Så jag blev jättenyfiken på det. Mm. Och via det så, så... skickade jag faktiskt ett mail till ett antal professorer. På MIT Media Lab och frågade. Hej, hej! Skulle jag kunna få göra mitt exjobb i, <laughs> hos er? ja. Ah. Och det var inte många som svarade, men det var faktiskt en som svarade. Och han hade dessutom en, en lucka på ett halvår för en, en student. Så det, det var verkligen så här hur allting faller på plats ibland. Bara, det var en perfekt timing. Det bara hände. Ja, jag, för... Tror du på slumpen? Nej, men alltså, eller ödet? Eller? Nej, men alltså, nej, jag gör nog egentligen nej. inte det. Men här har jag svårt förklara. Det föll på plats på ett sätt som är svårt att... Att förklara rationellt. Aha. Det kändes
2: som att det verkligen. Det har ju förändrat mitt liv väldigt mycket. Ja. Och, och, och det gör just nu också kan jag tänka mig. Ja. För nu är du liksom ett namn på allas läppar. Med det här Vem ska vi ta ut som kan hjälpa <laughs> oss med det här? Och då ja. blir du ofta anlitad. Både, ja. både som moderator och på Exakt. andra sätt. Exakt. Men ja. om vi skulle försöka förstå då hur den här. Alltså det, det låter ju som det här. Nyfikenheten kommer i första eller andra meningen. Då, när du börjar mm. liksom reflektera. Jag tänker att du ska, få, du ska få reflektera över din egen eh, hur du har blivit som du har blivit när du sitter här. För det brukar man få göra. Ja, oh,
3: vad kul va? Och det, det är en <laughs> otroligt stor fråga. Mm. Jag skulle nog säga, nummer ett, nyfikenhet är min starkaste egenskap. Och, och jag föddes sån Jag mm. kan nog med ganska stor s- säkerhet säga att det, liksom, det byggdes in i min hjärna.
2: Mm. Det, det var
3: i, med i det Mm. Från, från
2: föräldrarna, båda eller en eller hur riktigt till?
3: Båda. Eh, jag brukar säga att jag, jag tycker att jag är en sån perfekt kombination av mamma och pappa. De är väldigt olika, men, men så att jag har fått en kompott som på det stora hela blev en... Ja, men en, en uppsättning egenskaper som jag faktiskt älskar väldigt mycket. Och som mm. jag använder. Så från pappa fick jag det liksom... Båda är utbildade lärare i grunden. Så de Aha. tycker både om att lära sig, men också att lära andra. så väldigt pedagogiska. Alltså, så fort de såg att de hade fått ett barn som var väldigt nyfiket och kunskapstörstande. Så uppmuntrade de det. Mm. Och de hade ju verktygen för att göra det. Så att det var liksom... Eh, lappar på golven- med, med liksom kunskap och ord. och Jag började läsa väldigt tidigt. Och det var liksom... Så är jag tycker, första barnet? Eller? Jag älst. Eh, och
2: så, så jag tycker, De testade all pedagogik.
3: På ja, ja, verkligen. Jag tror mamma var inspirerad av Montessori. och Jag gick Montessori så småningom också. Mm. Mycket självlärande och det har ju satt sin prägel
2: mycket i ah. i hur jag sen har levt mitt liv som vi kommer ja. att prata om sen. Ah. Men vad coolt att det liksom man kan så här jag blir ju inte så förvånad när du säger det här <laughs> för det hade man kunnat... liksom bara det lilla lilla researchen jag har gjort eh, och när jag stött på dig hade man kunnat gissa så här nyfikenhet och lärande är något som, som du också utstrålar på något sätt. Ja, men verkligen och, och
3: man, man kan ju se mig som Liksom moderator på scen och så vidare Men till syvende och sist så handlar det ju om Kunskapsutbyte alltid Och det är ju det, oavsett om jag står föreläsare Eller om jag modererar Så är det mötet med andra människor mm. Och att dela kunskap Som är
2: liksom kärnan i det Och som jag går igång på ja. verkligen. Och så liksom tech och människan liksom, Det är också grejer som, som återkommer Verkar det som Ja, verkligen <håll> ja. Men du, alltså, så det här med tech då Hur, hur blev det det då? för det är det som du pluggade. Mm. Det finns också i mitt DNA.
3: <laughs> jag, så tidigt som jag kan minnas, som jag sa, jag började läsa och skriva väldigt tidigt och jag började skriva både, jag drömde både om att bli författare, så jag skrev berättelser eh, som jag upplevde i böcker, men de var ju så femton mm. sidor långa, liksom som jag illustrerade och sådär. Men jag skrev också tekniska manualer, alltså jag gjorde uppfinningar jag drömde om att bli liksom. jag såg jättemycket upp till MacGyver, du vet <laughs> <laughs> tv ja. eh, hjälten som kunde ja. fixa allt med lite tuggummi och något gummi någon gummisnoddo liksom, så här. Eh, ja, det, det var nog väldigt spännande över det jag liksom, kommer ihåg att Um, mamma funderade lite på sen det, det är något speciellt med det här barnet vad är det? för hon hon är helt ointresserad av att leka liksom, med dockor och så som som <laughs> um, mina tjejkompis mm. alltså andra flickor i min ålder framförallt ja. gjorde liksom utan jag samlade på mig skruvar och muttrar och allt möjligt. Gamla glaspinnar och saker som jag kunde hitta på och gatan. Liksom, och, och limmade ihop dem och byggde uppfinningar och drömde om rymden. Och det,
2: alltså, det, bara, det fanns där. Det bara fanns där. Mm. Men blev du också uppmuntrat i det här? Då? För det här är intressant att uppfostransynpunkt. en synpunkt, liksom. ja. mm. Det är nog en
3: otroligt såhär, viktig del i mm. allting. Att jag faktiskt uppmuntrades i det. Både i det kreativa. Och det är det här jag menar med liksom, kombinationen av mamma och pappa. Pappa var väldigt samtalsbaserad. Han älskade att prata med mig om saker och ting. Och han hade så här... Ja, vi pratade politik, vi pratade filosofi. Vi pratade... Det var så otroligt tvärdisciplinärt. Och vi fick möjlighet att... Såhär, jag fick möjlighet att väldigt tidigt... Börja bygga ett pussel och förstå hur saker hänger ihop liksom. mm. och inte, inte tänka att eh, saker existerar helt separat, utan så här, se mönster mm. eh, och lägga det där pusslet. Mamma var med i uppmuntrade väldigt mycket lärande också. Men också konstnärliga och intresserade mig till sammanhang och människor som var väldigt så här, spännande så att de vidgade min värld väldigt tidigt. Och var väldigt lyhörda för vad jag var nyfiken på, inte liksom.
2: mm. Mm. Så när du skulle börja drömma om vad du skulle jobba med- hur gick tankegångarna då? Eller?
3: Nej men så här, jag, är, jag har ju invandrarföräldrar- men som är akademiskt utbildade- och som hade möjligheten att, att öppna en värld för mig som- eller liksom visa att det fanns massa olika möjligheter. Så de, de styrde mig faktiskt väldigt lite i det där. Utan mm. de märkte att så här, jag hade en, en nyfikenhet. Men jag hade också en ambition, en vilja, kunde mycket. Um, så de gav mig bara små ledtrådar. Alltså jag kommer ihåg att pappa nämnde vid något tillfälle att ja, det finns ju en... En väldigt bra skola i Stockholm. Där många stora ledare har gått. Och den heter Handelshögskolan. Sen lämnade han det där. Han planterade liksom. Han såd mm. sådde ett frö. Ja. Och... Men så mycket mer än så var det liksom inte. Men
2: vad jobbade de med? Var de lärare? Ja,
3: mamma förblev... Jobbade som lärare. Ja. Och startade egen friskola sen också. Finskspråkig. Mm. Pappa... Han landade i att han inte var... Nej, han trivdes inte så bra i lärarrollen. Eh, men han började jobba med utbildningsfrågor på, på CSN till att börja med. Mm. Och sen utbildningsdepartementet med livslångt lärande. Och finansiering mm. av det och så vidare. Men han hade också liksom en låda vid sidan av. Och han lärde sig att programmera. Så att han är ju såklart en teknisk förebild för mig också. Mm. Han introducerar mig till datorer och till och och gama, vilket jag gjorde mycket och programmering och sådär. Mm. Så han programmerade databaser och hade det som en sidoverksamhet. Så att jag har ju också vuxit upp i en ganska entreprenöriell familj vilket jag, liksom den identiteten har inte jag haft. Jag, det är först på senare år som... <laughs> Men nu är det ju det. Ja, mm. alltså att jag har blivit det. Det var någon mm. gång när jag fick frågan. Hur kommer jag att säga att du är så
2: entrepreniell Och så bara, nej jag vet
3: inte jag har inte fått det riktigt sådär hemifrån. Och så bara, jo, det, det kanske du vet. Det har jag. Ja.
2: <laughs> ja. Men vad, det där är väl lustigt liksom. Hur man lite senare i livet kommer på. Hur liksom på lätterna har... Mm. Och hur mycket det ändå påverkar- liksom. både föräldrarnas yrkesval- eller motsats ibland- men, eh, och, och både egenskaper- och hur man, hur man liksom får det här i sig.
3: Ja, men verkligen. Jag tror att jag framförallt tänkte- så här att mina föräldrar inte är entreprenörer- på det sättet att de har skalat- stor, alltså byggt stora- eh, mångmiljardbolag- liksom på det sättet. Man har ju också en bild i huvudet- av vad det innebär att vara entreprenör. Mm. Och det är inte alla som skulle- kalla mig för entreprenör heller. Kanske jag själv inte heller alla dagar. Liksom. Men, men det är jag ju egentligen.
2: Faktiskt. Mm.
3: Men det är rötterna är då Finland? Eller? Ja, Finland och Österrike. Pappa är en mix. Mm. Fransk,
2: österrikisk, tjeckisk. Wow. Oh. Så är många.
3: Ah. Jag är liksom hela Eurovision-song-kontest. <laughs>
2: <laughs> ja, men också då många språk med dig? Eller?
3: Ja, men naa finska fick jag med mig mm. kan inte det så bra idag men jag förstår i princip allt men jag fick ändå en, en liksom tvåspråkig hjärna vilket gjorde det möjligt att, väldigt mycket lättare för mig att lära mig andra språk sen mm. tyskan fick jag inte dagligdags men den, jag var ju ändå omgiven av tyska mycket och tillbringade somrarna i Österrike och Tyskland och sådär, mm. så att, mm.
2: Ja, så att man får i sig, helt klart. Men du, det blev inte handels? Nej, det blev en kort, en kort session på handels. Så det blev mm. faktiskt
3: handels först.
2: Mm.
3: Eh, men efter två månader, det var det nog liksom efter att ha varit en väldigt... Så här, pest- högpresterande tjej genom alla år och hela tiden fått bra betyg och och priser och stipendier för bästa betyg och liksom en rak linje så hamnade jag nog i min första livskris då där har vi första guppet på det
2: (laughs) (laughs) verkligen
3: så och en sån här livskris den föregås ju alltid av Klart den där raka linjen. Även om den på ett sätt upplevdes som rak. Fram tills dess. nog inte var det heller. Någonstans där på vägen. Så förstår jag nu att jag. Eh, att prestera. F- på det sättet. I alla fall för mig gjorde att jag tappade. Jag tappade den här nyfikna. Mm. Eh, ja men den här nyfikna Paulina. Som, som var framförallt lustdriven. Ska jag, säga. Utan jag blev så otroligt prestations
2: Ja, det tog över. Orienterad.
3: Jag skulle göra allting så bra som möjligt- utan att jag egentligen förstod varför. Det fanns liksom ingen rimorison i det där. Eh, utan jag visste väl att jag hade förmågan att prestera- och, och det blev liksom min grej- och det är också det, det, blir också det man, man får beröm för- och den identitet man börjar bygga. Mm. Men ja, på handel så, så hamnade jag i en identitetskris- Eh, Vad hände då, då med det? Eh, de har som tradition då i alla fall att man alla nya studenter, för man är ju inte så många, får träffa rektorn mm. på, hand, eller, ja, liksom mm. på hans kontor och har ett kort samtal. Och rektorn frågade mig då varför ville du börja på handelshögskolan? Kan du nämna liksom, tre anledningar? Vilka var de främsta? Och det är enda gången i mitt liv som jag har varit helt målös. Jag var tyst <laughs> och bara insåg att... Så här, vad ska jag svara? Så här, för att pappa tyckte att det var en bra skola. Jag bara kände, jag bara kände djupt liksom hela vägen in i hjärtat att så här, det, det, är, det är inte det här jag vill. Nej, och jag, jag är en väldigt värdedriven person som är extremt dålig på att finna mig i kontexter... Där hjärtat inte är med.
2: Mm.
3: Så det var nog det som blev också där tillgång. helt en...
2: alltså, Det är ju en
3: tillgång. Mm. Jag har ju under perioder sett det som en svaghet. Mm. Men det är ju en tillgång. Ja, verkligen.
2: Mm. Då kände du att det är något annat.
3: Ja, det är något mm. annat. Och det var ju teknik och KTH. Men då hade jag, precis som ganska många andra- en ganska felaktig bild av vad det innebär att gå på KTH. Mm. Jag hade liksom sett så här, folk i och, de här overallerna- sälja blandaren på T-centralen och tänkt att- så här, det De är nördiga på ett sätt som jag inte nej men som jag inte är. Jag, kan mm. inte, liksom, jag vill ju jobba med teknik och människa. Och jag vill också bli journalist. För det drömde jag om. Jag älskar att skriva. Så jag fick inte ihop det där liksom i huvudet. Nej. Och det var inte förrän en kompis som jobbade på KTH tillfälligt tipsade mig om. Att han startat en ny, ett nytt program där. I medieteknik. Mm. Där man faktiskt får plugga design- –journalistik och programmering, fysik, allt det oh. där nördiga. Då, –Då var det som att... Det ja, var som... –Jag har gjort för dig alltså. Ja. Ja. –Och när jag väl kom in och började där– så, –så flög jag på små rosa moln genom hela
2: utbildningen sen. Oh. –Och så har du också blivit eh, årets alumni? Eller –Ja, det? på KTH. –På KTH. Ja. Ja. Oh.
3: det, det är –För det, några år sedan? Ja, 2018. Mm.
2: Mm. –Tiden flyger. så att –Det, det, det var, blev en bra studieperiod ja. där. Enormt bra, på så många sätt. Ja. B- vad är det du minns
3: mest? Också att jag älskade människorna som jag pluggade med. De drogs ju också till det här programmet av olika anledningar. Det var många, återigen, liksom, at- entreprenöriella skäl. Flera av dem blev framgångsrika entreprenörer. En klasskompis startade Soundcloud, som mm. ja, musiktjänsten. Mm. Flyttade till Berlin och började bygga på den där och så vidare. Och jag blev indragen i projekt. Liksom, jag, var ju fortfarande, jag var ju fortfarande väldigt sådär. Jag, jag ska vara, prestera och jag ska vara så duktig. Och även, även på medieteknik så gick jag liksom, fick jag pris för bästa betyg. och Så Så att jag höll mig kvar vid det. Men där började ändå andra dra i mig på ett sätt som gjorde att jag... Blev involverad i projekt
2: där jag fick vara lite mer lustdriven. Mm. Så jag började liksom, det började lossna lite där. Du hittade det där. Ja, men liksom kombinationen av lärande och kreativitet också mm. låter det ju som. Ja. Att liksom få, få med och skapa och inte bara ta någonting som man liksom ska lära sig från uh, perm till perm, utan Exakt. Uh, uh, Exakt. Uh, vad mm. coolt. Men det här som du började berätta, MIT, kom det direkt efter det, eller? Eh, det var när det var dags för mig att göra mitt avslutande
3: exjobb. Mm. Som eh, jag hörde av mig till eh, MIT Media Lab och fick möjligheten att göra exjobbet där. Mm. Och sen jag väl hade gjort det ett halvår eh, så var det mycket lättare för mig att komma in och faktiskt få göra en, bli antagen till deras mastersprogram. Mm. Och gjorde det i två år till. Okay.
2: Så att jag och det var, var då robotarna och allt kom Ja, det eller? var det redan innan. Jag ja. blev
3: antagen till en, en grupp där de råkade... Jag hade inte planerat det så. Jag hade egentligen ingen så här konkret plan när jag hörde av men Jag visste bara att jag ville dit. Men, men just den här gruppen som jag blev antagen till... Där höll de just på att titta på robot-människa-interaktion. Och då var det inte intelligenta robotar. Så vi programmerade liksom inte AI och beteende på det sättet. Men det var mer ro- alltså robotgränssnitt. Hur förhåller vi oss som människor till robotar som har lite mer mänskligt beteende.
2: Och, ja. Det var sådana som hade liksom armar och ben och sådär. Exakt. Mm. <laughs> ja, så var spännande. Men du om man skulle nu, nu ja nu hamnar ju det där att jag är rekryteringskonsult. Nu måste jag liksom få ihop din karriär. <laughs> Lycka <laughs> och, till, det kommer, du, det nej, kommer gå. <laughs> jag gör inte det tror jag. För den, jag har försökt kolla här liksom på LinkedIn och det, det kommer att det kommer bli två, tre timmar avsnitt. om ska. Mm. <laughs> Det går nog inte, även fast inte du är lastgammal så har du hunnit göra en hel del. Men om du skulle liksom nämna några highlights kring liksom det du faktiskt har, som har format dig kring dina yrkesval. Mm. För det har, du har ju gjort lite olika saker- och de senaste åren är du egen.
3: Ja. Alltså det, det är nästan omöjligt- att göra det på att säga. Och det jag... Du får träna på din pitch här. Ja. Är det, du är inte den första som säger det. Och jag har försökt. Mm. På något vis är jag futurist. Alltså jag lever i framtiden- och har alltid gjort det. Och jag får ju höra nu att säga- men Paulina, vilket att du satsade just på AI- som ju har visat sig bli så stort nu- och säger, jag har ju aldrig varit så medveten i min karriär- utan jag har ju verkligen sökt mig till- eh, områden som jag tycker är spännande. Både liksom väldigt tidigt intresserad av internet och teknik. Och för mig har jag, jag har liksom aldrig sett det som- som framtidsområden mm. som alla kommer syssla med om 20 år. Liksom. Det är inte därför, men det har bara råkat bli så- Att de intressen jag har har, blomstrar 10-20 år senare på något vis. Så det är ju någonting med mig som gör att att jag lever i framtiden. Men
2: lever lever du mer i framtiden än nu?
3: Nej, jag lever väldigt mycket i i samtiden också. Men alltid med någon slags, i alla fall en tå i framtiden. Jag tror att det kan härledas tillbaka till att just att att papp och jag i våra samtal, att jag väldigt tidigt vill lära mig att se hur saker hänger ihop mönster det gör ju också att det blir lite lättare att så här, extrapolera det in i framtiden, att, så här, att de här sakerna samverkar si och så det borde ju kunna leda till att vi kommer vilja göra mer av det här så att jag har blivit väldigt så här, det handlar ju mer om att hela tiden ha känselspröt ute för signaler Eh, framtidssignaler. Mm, att, mm. att jag ganska tidigt som en sån här... kanariefågel i... fast omvänt. Kanar, du vet, man brukade ha kanariefågel i... i, i gruvorna för att den väldigt tidigt... Eh, ja. känner ses, av giftiga ja. gaser. Men det här är liksom tvärtom. Att jag väldigt tidigt <laughs> känner av framtiden. Ja. Och jag har känslospröt ut det som är väldigt känsliga för... förändringar som kommer leda till större förändringar i framtiden. Mm. Alltså. Och, och det är ju det som jag på något vis... Lever på på många olika sätt. Oavsett om jag modererar. Eller föreläser. Eller. eller, som Jag har startat ett nyhetsbrev nu. Som jag använder. Som som, jag prenumererar på. Som har blivit som en slags plattform. För mitt community. Och och sådär. Det är ju hela tiden den här känselspröten. Men också att se samband. Som jag lever på. Och också att jag gör det med människor. Att jag ser hur människor kan. Synergieffekter mellan olika människor, att introducera dem till varandra. Eh, och eh, ja, Det är den här nyfikenheten. Det är den
2: verkligen som är din ledstjärna, tänker jag. Men ja. De här första liksom, yrkesvalen som du ändå hamnade i, då efter. För, vad tänkte du då att du skulle. Nej, men nu ska jag ut och jobba här och tjäna pengar.
3: Vad, vad jag, du nej, jag har faktiskt helt ärligt aldrig tänkt så. Nej. Utan jag har liksom i, alltid sökt mig till lust och i varje, i varje ögonblick så har jag liksom var jag än befinner mig så handlar det snarare om att jag så här, tar mig tiden att känna efter, så här, vad är det jag gör nu vill jag göra mer av, mindre av vad, hur kommer jag till min rätt i det här, vad kan jag bidra med och sen så tar jag liksom nästa steg utifrån det, men jag har aldrig liksom riktigt haft en så tioårsplan eller en tydlig bild av mm. Mm. jag hade nog aldrig kunnat måla upp hur min verksamhet och min verklighet- ser ut idag, liksom för tio år sedan. Nej. Utan- allt, allt jag visste då- var att jag älskar att, att vara- där det händer saker- och någon slags liksom- eh, med örat mot framtiden- och är nyfiken- och ser till att jag är där. Mm. Men mycket annat handlar om- att ha rätt magkänsla. Att jag söker mig till- mer av det som jag märker- –att jag blomstrar av och mm. tycker om och sammanhang om människor. Liksom.
2: Men du har ju ändå varit inom Bonnier och så här, mm. några större eh, koncerner– som, –som du har verkat i, i alla fall då, i, mm. i början där.
3: Ja, och hur är det, det
2: då? Ja, men,
3: och, och där handlar det om att när jag flyttade tillbaka från USA efter tre år– –så var jag ju, hade i princip inget jobbnätverk– –för jag hade ju inte hunnit jobba i Sverige– um, skrev en, en fråga på Facebook om att så här, jag hjälp jag är h- ny och hemma och jag har ingen aning om om man jobbar någonstans i, den, i det här landet. <laughs> vad är liksom häft, vad är nya spännande arbetsplatser och då har jag liksom alltid varit väldigt öppen med vad jag är intresserad av och sådär så, där, så att det var nog ganska lätt för i alla fall vissa av mina vänner alltså här, ja, men det, det har startats en ny R&D-grupp som har i uppgift Att affärsutveckla och titta in i framtiden På 20 kontor. Det kanske skulle vara någonting för dig eh. Det lät ju som en bra grej Ja liksom. men verkligen mm. så att jag, jag får alltid, jag, alltid genom alla år också Fått otroligt mycket hjälp av andra eh, Så även om jag själv kanske inte har En klar bild av var, vart jag vill gå Eller vad jag passar så är jag alltid väldigt transparent och öppen med vem jag är. Att jag är värdedriven. Vilka värderingar jag har. Och det gör det också mycket lättare för andra. Som delar de värderingar. Eller som tycker om den jag är. Att, att också dras till mig. Eller, eller är, liksom komma med möjligheter till mig. Så mm. det, är, det är inte jag bara som har byggt min egen... Min egen karriär. Och det är andra som har öppnat så mycket dörrar mm. för mig. Ja, för
2: du har också varit öppen med vad du vill. Liksom. Det mm. där är ju en... en alltså, nu ska vi inte hålla på med karriärtips redan nu. Men det, det är ju faktiskt en, en bra sak att, att förmedla. Att mm. Om liksom, man aldrig liksom säger vad man tycker om- och vad man skulle vilja och vad man drömmer om. och så där. Jag har ju också tagit ställning mm. mot saker. Mm. Jag har verkligen så här gått i klinsch med...
3: Ibland ganska liksom respekterade eh, respekterade människor i branschen kring till exempel kvinnor i, i techfrågan och liksom mm. varför det är ett problem att det är så ojämlikt fortfarande i branschen. Och verkligen ser ibland... där har du tagit
2: ställning. Liksom. Ja,
3: ibland känt att, eller fått höra av andra att så här, Paulina du förstör din karriär nu liksom. Du mm. borde inte... Du borde inte prata, som kvinna borde du vara mer försiktig och så vidare. Och jag har bara inte, jag 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 skulle inte kunna leva med mig själv om jag inte tog den kampen. Men det har såklart inte
2: alltid varit helt helt enkelt. Men det har ändå
3: varit självklart på något vis.
2: Det står till och med i din din Twitter om dig så står det ju Tränger mig på manliga sammanslutningar sedan 1980.
3: Det är någonting med mig som gör att jag, blir, jag kan bli ganska trotsig också. Mm. Um, när jag hamnar i sammanhang där jag märker att... Så här, oj, 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 här tar folk massor med saker för givet. Att så här, här ska det bara vara Anders. Det är bara mm. Anders som kan vara vd på det här, den här mm. arbetsplatsen. Du, eller, det är någon liten rebell som... Ja, alltså ja, jag... Um, det här, jag, det här har jag bollat med min terapeut hur mycket som helst- och ja. försökt hitta roten till. Mm. Och det finns, säkert det, vi på. Jaha, det finns säkert destruktiva sidor i det också. Men till syvende och sist så handlar det också om- att jag känner att en enorm tilltro till den mänskliga kapaciteten- och hjärnan också. Att jag, jag känner i de här situationerna att- är, herregud, har vi blivit så intelligenta som vi är- och kunnat tänka utanför boxen som vi gör- bara för att vara så otroligt uniforma- och bara ha liksom, vita manliga vds. Liksom, vi kan bättre, jag blir provocerad. Mm. För då är det på något vis- då har vi bara bestämt oss för att det ska vara på det viset. Någon har lurat i just det- och sen går alla och, liksom, eller i alla fall vissa- oh. bara köper in
2: sig på det- mm. Hur formade vi liksom, eller ja. hur hela samhället vill... Du var inne på det innan vi drog igång mickarna här. Så jag tänkte mm. nästan ta dig dit nu. Mm. Det här med, med hur det också påverkat dig att, att folk har velat liksom sätta dig i, i lite fack här mm. längs vägen. Och det kanske var ju några av de här första rollerna då där du var verksam.
3: Ja, men verkligen. Ehm. Och jag har ju verkligen känt att det är... Du hörde ju när jag skulle beskriva vad jag gör och vem jag är. Det är ju mm. nästan helt omöjligt. Jag är otroligt <laughs> dålig på att mig själv. Nej, 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 nej. Och det är också svårt för andra att förstå vem jag är. Men jag märker att rent mm, väldigt förenklat så har jag mött på människor som inte blir skrämda av det. Det är liksom stor skillnad på om man blir nervös och skrämd av att man möter en person som inte går att placera i fack. Och om man inte blir det. Mm. Och framför allt i mina anställningar så upplevde jag att... Och jag förstår det, att det då också uppstår en mycket större stress kring att man behöver kunna motivera varför man betalar en viss anställd en viss lön för att göra. Man vill kunna placera i facker. Det här är den faktiska nyttan med Paulina. Mm. Och att det skär, det skär sig där för mig skavde det så mycket. Och jag kände framförallt att jag inte fick det mandat och den tilltro till min kapacitet som jag själv kände att jag hade. Jag har liksom jobbat och haft fasta anställningar sedan jag var, var 18-19 och, och var anställd parallellt med att jag gick på gymnasiet och pluggade. Och liksom, eh, så att jag alltid varit så här otroligt eh, villig att, att göra saker och kunna saker och jobbat mycket. och så här. Mm. Jag fick liksom uppleva inte att jag... Att jag fick ge hör för det att man såg det. Utan snarare så såg... Och jag har fått höra konkret i, i rekryteringsprocesser. De få gånger jag har varit i. Att, att vi ser det som en röd flagga. Att du ser dig själv som så mycket mer senior än vad du är. När vi tittar på ditt CV. Det är, och, och, och det där...
2: Det där förstår
3: jag faktiskt ärligt Nej. talat inte. Okej, jag, jag kan förstå lite grann om man liksom märker en stor för stor... Jag vet inte, hur ska jag säga det här?
2: Ja, men det kan ju finnas en, en fara i det liksom, om man har för stor tilltro till sin egen förmåga. om det liksom man är. Vi pratade om det i förra ledarskapssnackavsnittet som jag hade faktiskt. om man liksom blåser upp sig själv. Liksom. Ja, och kanske till och med... Att det finns oro för att man ljuger för det, kring vad
3: som står i CV. och att man liksom överdriver sin egen historia. Och sin, mm, ja, mm. Eh, Men det låter sin inte egen som track det record. fallet med det. Men så var det ju inte här. Och, och jag tänker själv i en sån position så måste det ju vara en dröm att det kommer någon, och, och inte minst en, en kvinna som vill axla, eh, som vill bära ett större ansvar. Mm. Liksom. Men tror du att det påverkade att du. Att du är kvinna? Nej, eller nej, jag vet faktiskt inte. Mm. Um, I en av rollerna så trodde jag att du de gjorde det, men sen anställde de sen anställde de en annan kvinna i en snarlik roll på, på chefsposition och sådär. Så att nej, jag tror att det är någonting snarare med mig, mitt CV, att jag är placerad som gör vissa människor sådär. Lite stressad kring det.
0: Mm. Mm. Så det var flera
3: av rollerna- trots att jag hade chefspositioner- där jag inte fick ha en egen budget. Jag kände mig extremt vinklippt. Jag fick liksom be om lov- när jag skulle upphandla minsta lilla underleverantör. så att fråga ska pengar. Och det, det, jag förstod inte riktigt då- men jag förstår det nu- att framförallt det är en sån otroligt- mm. konkret, ett konkret sätt- att vinklippa någon på- och få den att känna sig- um, icke-kapabel eller i alla fall liksom, inte ha fullt, fullt mandat. Mm. Att man måste fråga om lov i så liksom, små, mm. små situationer.
2: Ja, så att liksom tilltro och eh, släppa loss potentialen på något sätt låter det ju som som, som du har fixat lite på egen hand ja, kan man säga då. och det var inte planerat. utan eh,
3: Jag hade tre anställningar och mitt i alltihopa så var jag också föräldraledig. Två barn väldigt tätt och så vidare. Och eh, när jag såg upp mig från den tredje av de anställningarna så... Och trodde att jag var mellan, mellan jobb och höll på att leta nytt jobb. Så mm. var en en bekant till mig som hörde av sig och frågade det en så här, ett frilanskigg. Jag har inte längre möjlighet att ta det här frilansgigget men det är superkul. Och jag tror att det skulle passa dig perfekt Paulina. Och, och jag kände att så här, det här kan jag inte missa. Det här vill jag verkligen göra. Mm. Så jag registrerade en enskild firma bara för att kunna ta det uppdraget. Mellan jobb. Uh-huh. Eh, och det är tio år sedan och jag... Och för dem I never vägen, looked det. back. Mm. Nej. Då, det gigget var att... För jag hade också jobbat mycket med sociala medier- och var väldigt aktiv själv, privat. Jag hade liksom inte officiellt en utbildning i det eller så där, men, men bygga communities online- och ett stort intresse för internet och sociala medier. Mm. Så det här handlade om att... Eh, systrarna Kronlöv, eh, Bianca och Tiffany- skulle släppa ett nytt tv-program, ett humorprogram på SVT- som heter Full patte mm. Och de behövde någon som kunde vara deras co-pilot- i att ta fram sociala mediestrategi, bygga ett community kring- för det var ju väldigt så här, feministiskt värdedrivet program- mm. och de, ville liksom, de hade redan stort, stort följe, båda två, eh, sen tidigare. De, liksom, de ville förstå hur man skulle designa hela den här mm. lanseringen- för att, att rida också på dem- det community som de redan hade och så vidare. Ja. Så då fick jag göra det. Sätta hela så det den var planen. första, liksom ja. mm. Och Bianca och Tiffany, de blev först med att så här, få mig att inse att det finns människor som kan förstå mig ja. För de, och, och ge mig full tillit, trots att de så här. Vi förstår inte vad du gör Paulina. Hur kan du redan nu skriva? Som om det är vi som skriver. Du förstår precis vår tonalitet. Vilka vi är. Du är rolig. Du... och det är klart det är roligt. Alltså man, jag bara lapade i mig. Allt Aha. fint som de hade att säga. Men, men, men det var just den här tilltronen. Vi förstår. Du är som Gandalf. sa, sa de. Liksom, så här, sociala ja. medier Gandalf. Och vi förstår inte vad du gör. Men det du gör är magiskt. Så kör på. Vi litar på dig. Och de var ju inte inne och mikrostyrde. Och kontrollerade. Du fick så att,
2: liksom verkligen utlopp ja. där. För både kreativitet och, och nyfikenhet. Och. Ja verkligen. Mm. Och
3: fick komma till min rätt. Och, och liksom samtidigt ha ett stort ansvar. Så eh, det var också väldigt kontroversiella frågor. Jag fick krishantera när det brände till ibland. Och sådär. Så, där,
2: så att det, var, det var ansvarsfullt och, också. Och jag hör också att du där jobbade med, med någonting som du också själv brann för. Mm. Ja, supermycket. Mm. Så att det hjälpte ju också.
3: Ja. Och eh, ja, under de år som vi jobbade ihop så, så läkte många av mina de här såren och mitt dåliga självförtroende som jag hade kommit ut med i mina anställningar.
2: Mm, för det var så alltså? Ja, ja, ja. Mm. ja jag, jag, jag var tänkte att... Du blev lite ganska mycket år. faktiskt. När jag såg dig första gången var jag ju på scen typ på webbdagarna. Och det var den episoden som jag tänkte... För då hade du den här klänningen på dig. Mm. Den här... The dress. Mm. Ja, mm. Du, du måste berätta om den. För <laughs> de som inte var där och fick eh, och var med om den här mm. hypen.
3: Ja, för det var ju smackel back precis när den blev ett, ett, ett meme. Eh, för de som inte förstår vad ja. vi pratar om. The det dress är ju den här som, man inte, som vissa tyckte var blå och svart och andra tyckte var guld och vit. Mm. Och ingen, ingen förstod liksom hur det är möjligt att en klänning ser så olika ut för olika människor. Och och det var bara en sån här tanke som kom till mig. Att undrar om den här klänningen går att köpa. Och, och jag visste ju liksom... det precis Trots att jag inte hade någon tidigare moderatorserfarenhet officiellt av att leda en stor konferens så skulle jag då leda webbdagarna i Stockholm. det var ju superstort då. 3000 personer uh. i publiken. Mm. Uh, och jag visste att så här, jag vill göra någonting som är lite utöver det vanliga. Liksom. För att här kommer jag och liksom... Ja, men vem, ja, så här, jag, jag måste ju positionera mig på något sätt göra ja. någonting roligt så, ja. så då satt jag bara så här, på riktigt typ tre dagar innan och googlade ifall den här klänningen går att köpa för att jag googlade lite så här historiken, la upp bilden och, var, ja. och då visade vi att det går ju det är hur lätt som helst att köpa den mm. för 600 kronor från brittisk e handel shop- Ja, det var inte mer. Så Express eh, shippade den eh, <laughs> till Sverige ja. och han får den precis
2: innan. Och det blev ju jordens snackis. Ja,
3: och, och jag förstod inte ens. Jag tänkte att det skulle fnissas lite. Mm. Men folk pratade ju fortfarande om det där. Ja, du har verkligen. kvar det Dress.
2: Ja, du har det. Den, vi får nästan lägga upp en bild på det, tänker jag, när vi ja. pratar om det avsnittet. För att, så att folk ska förstå vad det var. Men det, alltså, det var ju att man kunde se den, precis som du sa, på, på väldigt många olika sätt. Och det gav ju förstås en väldigt bra... I, i, ja, infallsvinkel till... Ja, hela... det blev ju också
3: en, en, en ingång ja. i mitt eh, intro till mm. liksom, hela konferensen och mm. ja. ja, men så supersmart. Det var då jag såg det första gången. Det var, gången. var kul. Ja. <laughs> och jag, alltså, jag har aldrig varit så nervös som då. Ehm, det är sant. Ja. Och jag brukar tänka på det. så hur Jag sov liksom inte på två dagar och... och och när jag liksom nu vill klappa mig själv lite på axeln- för hur mycket mer bekväm jag är i moderatorsrollen- så brukar jag tänka tillbaka på den här stunden. För att jag, jag gjorde ju så gott jag kunde då- men jag inser ju nu att jag fokuserar på helt fel saker. Mm. Jag, an, huvudanledningen till att jag inte så, det var ju typ av att jag var rädd- att jag inte skulle komma ihåg folks namn utan till. Vilket idag är så här- <laughs> det är absolut inte det folk kommer ihåg ändå. Nej. Man kan sne, mm. liksom ja. snegla ner i sina anteckningar- om man glömmer namnen liksom. Det folk kommer ihåg, det är ju så här, hur varm man är på, och insatt mm. och, och spontan och kanske lite rolig också på scen och sånt där. Så det är, det är en underbar
2: resa att ha gjort. Mm. Äh, så. Så. så det har hänt ganska mycket med dig eh, ah. sedan dess, om man säger liksom rent eh, själv, eh, självtillit och så. Verkligen,
3: mm. jättemycket.
2: Kan du sätta ord på det mer om, om, om man tittar på liksom ditt självförtroende.
3: Ja, framförallt, det kommer väl med åldern också. Att man får lite så sådär... Eh, äsch, det löser sig. Jag har varit med om tillräckligt många olika situationer för att veta. att sådär, ja, jag, jag, klarar, jag klarar det mesta. Det kan uppstå ganska konstiga situationer. Jag kan ändå hantera det. så mm. eh, Men framförallt så handlar det nog bara om att... Att jag har gjort det tillräckligt mycket och moderer, alltså modererat tillräckligt mycket. Och är tillräckligt erfaren för att kun, för att hitta till lusten och det roliga i det. Det, det skedde någonting under pandemin. När jag helt plötsligt behövde moderera jättemycket. Och, mm. och, och också bryta igenom skärmen. För att jag modererade nästan bara hemifrån och från studios. Mm. Att verkligen... Så här, eh, också ha energi och skärma människor och vara rolig ja, på, mm. på folks skärmar. Och, och jag tror att det där tvingade mig att, att vässa till mitt moderatorskap och min föreläsarkonst på, på ett sätt som tog det till next level. Mm. Och att jag också fick ett självförtroende i att jag upptäckte att Vilket inte är är sant för alla moderatorer och föreläsare. Jag älskar att vara i studio. Jag älskar att sända live. Och har ganska lätt för att gå igenom rutan. Går igång på det på något sjukt sätt. Så att jag fick ett... Det går också. Jag hittade min roll i moderatorskapet. Innan dess var jag mer en av många. Och så, ja nej du fick inte... Vi valde någon annan istället. Och man konkurrerar om någonting som jag inte ens visste. Varför jag egentligen... Brinner jag för det här? Vill, vill, liksom, är jag moderat? Är det min identitet? Så? Och så hittade jag mig själv som programledare. Mm. Mer liksom, under pandemin. Mm. Och, och sen dess så
2: tycker jag det är primärt roligt. Så. Ja, men Vad häftigt att det liksom har landat ner. Jag tänker du får ju ihop din karriär ganska bra i de här. I de ämnena som du också modererar i Aa. så att säga. Uh. Och jag älskar ju när kunder hör av
3: sig. Och, och vill ha mig som moderator just för att de har sett att jag bottnar i vissa av de här frågorna. Mm. Så att det verkligen är liksom teknikfokus eller innovationsfokus eller AI-fokus. Så att, så, här, vi, ja, mm. så att jag känner att det inte bara så är ja, n- vilket ämne som helst ä, generell moderering. Utan, så här, men vi, sen
2: har ju du varit involverad i, i många startups och mm. sitter i styrelser och kors och tvärs. Och, ja, nu är det ju en Women, är det några fler? Som... Ja,
3: jag klär precis in i en första kommersiell på länge faktiskt, mm. styrelse. Mm. Ett byrånätverk som heter People, People, People. Mm. Så jag har suttit i många ideella styrelser i de konferenser som jag har varit med och byggt. Till exempel Women in Tech och mm. Gather-festivalen som jag byggde under ganska många år Just också. Och, sådär. Mm. och You and Women Sverige. Men nu är det en, en kommersiell... En kommersiell. Eh, vilket, är det annorlunda? Är jag, jag, ja, ja, det är det ju. Mm det är annorlunda på många sätt. Men jag älskade Att det faktiskt är... Jag fick ett, ett kommersiellt styreuppdrag i en annan byrå- som heter Familjen- mm. väldigt tidigt i min karriär som frilansare. Så att jag nästan tänkte att- så här, Gud, jag trodde, att bara, jag, jag trodde man behövde vara typ över 50- för att få den här typen mm. av förfrågningar. Och, och gärna vara man också. Så att jag... Jag blev väldigt förvånad, men jag svarade såklart ja. Mm. Eh, för sån är jag. Ja. <laughs> eh, och redan då insåg jag, jag satt i den styrelsen i fem år- att det är så perfekt komplement till alla kortare nedslag- som jag har i övrigt i min verksamhet. Mm. Att vi att faktiskt får vara med och styra och leda- en, verksam, en kommersiell verksamhet framåt under många år. Jag saknar den långsiktigheten eh, i,
2: i övrigt i det jag gör- mm. Så, och så det, nu har vi ju egentligen pratat lite grann om, om de här olika grejerna som du, som du gör idag. Mm. Men är det främ, främst moderators som Det är ju liksom, är, det är liksom brödfödan, brödfödan mm. eller det är liksom, mm. du tycker
3: det är väldigt kul också. Mm. Så det är, inte bara, det är inte bara brödföda på det sättet. Liksom. Så det är ju det jag gör mest. Men sen håller jag på, parallellt då med eh, styrelseuppdrag. Med att bygga upp en, en tydligare permanent plattform kring... Uh, ja, mitt min futurism och, och mitt ledarskap om man nu kan kalla det för det, och då är det nyhetsbrev och event kopplat till det som jag har börjat starta upp lite Så här, lite AI-kurser och Ja, om man är framförallt om man är betalande prenumerant av nyhetsbrevet- så, mm. så får man erbjudanden om, om olika typer av föreläsningar och kurser. Och, mm. Så säger. det
2: blir ju då liksom det lärandet som kommer in där ja. också då kan man säga.
3: Och det är en affärsutveckling som jag tycker är superkul att göra- för att den är så nära det som ligger mig nära...
1: Mm.
2: Eh, nära liksom... Nära mitt hjärta ändå. Så nu är det ju liksom, du bygger din egen eh, arbets, ditt eget arbetsliv kontra då. Men hur har de här åren varit då att liksom frisätta dig själv i de här om man, om man jämför med när du var anställd?
3: J- jättebra fråga, vilka aspekter Tänk- tänker du på några särskilda aspekter i det?
2: Nej men jag tänker på hur, hur har det varit den här resan att nu helt plötsligt så, så är det du som designer din egen mm. jag, har ju ins- jag har insett att
3: jag är gjord för det, jag har svårt att tänka mig att jobba på andra sätt och framför allt så har det visat sig hur viktigt det finansiella och just entreprenörskapet är det här, även om jag inte har en en starta på det sättet, och inte ens skalar bolaget i, genom att anställa andra. Liksom, det är ju fortfarande bara jag. Så älskar jag att äga min egen ekonomi. Att de pengar jag tjänar går till mig och att sen förvalta de pengarna jag börjat investera framförallt då mitt bolagspengar har mm. jag börjat investera i, i andra bolag och blivit engelinvesterare och, och det är en sån här grej som jag heller inte hade kunnat sätta fingret på eller gissa att jag skulle vilja göra men som faller så fint in i allt annat i att mm. jag framförallt så jag investerar ju bara i bolag som har åtminstone en kvinnlig medgrundare och gärna större mångfalden då även vad man har i sin bakgrund och så mm. och att att faktiskt få investera pengar i den typen av team och den typen av människor som jag hela tiden har chattat på andra. Jag har ju lyft fram dem på andra sätt tidigare genom att... Jag har ju haft privilegiet att sätta konferensprogram på i min tech och gäder vilka jag lyfter fram där och vilka jag sätter på scen och alltså, öppna dörrar, precis som andra har öppnat dörrar för mig. Mm. Men att sen också investera pengar i dem, det blir liksom next level som gör att det känns ännu mer kraftfullt och meningsfullt. Mm. Så att, återigen så har jag liksom, jag har inte haft en planen. Det är, det är ingen årsplan alltså. att jag ska börja investera mm. 2023 liksom, eller 2022. Men det faller på plats. Steg för steg. Mm. Mm.
2: Och om vi, när vi nu har liksom lagt ut hela ditt liv. Här, mm. <laughs> som, vi, som vi gör här i podden. Så här, försökt följa med på din resa. Vad är det för, för highlights? Om vi börjar med liksom, när, har hit, vi nu, men, men när har du hittills? För hellre vi prata framtid nu. när har du hittills känt det som allra, allra bäst? Starkast? Åh,
3: oh, vilken bra fråga. Um. Det är mikrostunder. Det har funnits vissa tider tillfällen på scen- när jag har känt att, gud vad, vad magiskt det här blir. Och det är inte alltid de kanske mest självklara tillfällena. Senast jag hade den känslan- det var ett, ett ganska litet så här, exklusivt
2: eh,
3: chefsevent som IBM- hade för bara någon månad sedan med fokus på kvantfysik, kvantatorer mm. och AI. Men också kombinerat lite med sport och hur AI och data används. För att, att skapa både bättre spelarupplevelser och eh, använd, eller liksom del, alltså publikupplevelser. Och, så där. och det var någonting med det här liksom mindre sammanhanget i, men samtidigt otroligt komplexa ämnen jag skulle också vara rolig på scen vilket jag har börjat hitta till vilket mm. är så här. Oj. det hänger ihop med att jag har roligt på scen att jag vågar släppa sargen lite så där, och inte bara fokusera på prestation och människorna som var där och det var liksom varmt men ändå och roligt och seriöst och viktiga ämnen och, och forskare i framkant liksom. det, det var en sån perfekt kombination av vem, vem jag är och vad, mm. vad jag vill göra som jag inte var förberedd skulle Nej, inträffa så då fick där
2: lyckofönsla.
3: Ja, mm. ja och, och att jag liksom kunde, jag kände mig så otroligt kapabel i att jag mm. kunde gå från att ställa avancerade frågor men också göra om kvantfysik men också göra det förståeligt eh, AI såklart. Och, och men koppla det till det djupt mänskliga ledarskap och Mm.
2: Uh, ja, vad kul. Cool. Alltså, var... Så det kom som en highlight nu, nu när jag ah, frågade Ja Jag var helt
3: hög <laughs> efteråt. Ja. Så, jag var så lycklig.
2: Mm. Och när vi pratar om livet i stort då och om det som har påverkat dig. Ofta ser det ju också de här mm. lågvattenstunderna när vi, när vi har. Alltså, det har
3: verkligen truff, inte som... varit några enkla år. Jag har ju gått igenom under de här tio åren. Jag startade ju då och blev egen. Ehm. Um, när barnen, jag har två barn som är 11 och halvt och 13 nu, och de var 1 och halvt och tre då, eh, det var ju ingen självklarhet kanske att starta eget företag då, mm. men jag insåg ju ganska snabbt att det ändå ger mig en frihet som, eh, som gör det mycket lättare för mig att förverkliga både mig själv och vara en närvarande förälder. Och jag vet vetat väldigt tidigt att jag vill, jag vill båda. Mm. Jag, nu vill jag verkligen inte skapa ett dåligt samvete i någon. Men, men jag har inte riktigt um, jag har inte riktigt kunnat leva ett 9-5 liv. Utan har velat kunna ha ett mer flexibelt liv med barnen också. Mm. Och det är också en sån här grej som visade sig vara perfekt
2: för mig. Mm. Det så- är perfekt. Jag startade ja. också, trots att det är väldigt många år sedan. Mm. Eh, mitt första företag. När jag hade småbarn. Ja. Det är ju ett jättebra sätt. att. Och då fanns det ju inte något hybridliv. När jag gjorde det. Nej. Så att, smart. Jag, jag
3: kunde så här. Äh, familj, liksom livspusslet. var så mycket lättare att få ihop. Ja, det är så jag kunde liksom inte ens förstå hur folk får ihop sina liv- om man verkligen jobbar 9 till fem- och sen, sen ska liksom mm. tvätta, handla och så vidare. Jag, jag hade ju alltid något liksom möte- och kastade in tvätt i tvättmaskinen samtidigt. Och sådär. Men sen så småningom skilde jag mig för sex år sedan- och, och innan det hade jag också haft ähm, varit gravid med tredje barn. där äh, Med ett sjukt barn som, där graviteten behövde avslutas i vecka 18. Mm. Så det är verkligen en enorm sorg, kris. Och att då behöva... Jag kunde inte ta en paus i mitt frilansande. Jag har haft jätteförstående kunder som jag jobbar nära. och, och så det var inte, det, Jag har aldrig känt mig utsatt eller att jag har varit problematiskt på det sättet men, men jag har jag har absolut behövt berätta liksom mm. för kunder att ja, om, om jag verkar lite under isen nu när jag ska facilitera den här workshopen så mm. har jag precis gått igenom ett missfall och liksom, jag, jag har varit transparent med det och mm. man måste vara det kanske på lite annat sätt uh. äm, när man hela tiden representerar sig själv och ändå måste, måste fortsätta jobba.
1: Mm.
2: Nu måste vi ge oss in i det som jag behöver lära mig så mycket mer om. Eh, men jag tänkte också att det här är ju ett ämne som alltså, AI då. Som man vill prata med dig om. Eh, som är så mycket baskring kring. Och, eh, jag vet inte var andra befinner sig. Men jag har liksom försökt att... Jag är också en nyfiken person. Så jag har liksom försökt att bara... Ah, det är klart. Och så blir det någon form av stress i det här. Att man... Gud alla andra verkar kunna mycket. Och en del har liksom adapterat jättemycket redan i sina verksamheter. Och vi har väl också gjort det lite grann. Men ja. Eh, För att jag var väldigt tidig på ChatGPT Och liksom satt här kommer jag ihåg. Innan jul förra året var det ju faktiskt. Mm. Det är inte så länge sedan. Mm. Eh, som vi satt och, och liksom testade. Och, och var helt fascinerade såklart som man ju var då. Mm. Men det är ju så mycket mer. Och, och det, liksom, det, det blir ju på något sätt lite... Det blir stort när man ska tänka när man inte är van att och jobba i den eh, världen som du har varit verksam i så länge. Mm. Eh, vad, vad, ja, vad vill jag, hur vill jag ställa frågorna? Vi har ju fått lite lyssna frågor också. Men innan vi kommer till dem så... Vad, vad möts du av nu? kring? Liksom, vad, vad handlar det mest om? Det är ju
3: precis det du beskriver så många som också i olika sociala kanaler vill få det att verka som att de gör så mycket och de ja. tänker så mycket och så, så bidrar vi till den här kollektiva stressen på något vis allihopa och, och det är en kollektiv stress det är en kollektiv stress <laughs> ja. och, och jag vill ju hävda för jag har alltid varit så här händerna i myllan måste testa jag, jag brinner ju också för att så här, avmystifiera teknik och, mm. och, och, och visa vad bra, som är roligt jag. med det. Jag vill verkligen att det ska smitta av sig på något vis. Och det gäller ju AI också. Och jag är helt säker på att det enda sättet att bota den här stressen på det är att bara fokusera på det egna och börja göra. Och inte mm. tänka så mycket på vad alla andra håller på och pratar om och testar. Och, för det där är också ganska mycket... För show. Mm. Och det hjälper ju inte dig framåt. Liksom. Nej. Det, det är inte också mig det, här, framåt
2: det händer ju det här nu då. Som, jag vet inte om det drabbar mig. Extra mycket som är lite såhär. Eh, I den här världen. Fast utan då, nej men alltså att. Man, man möter människor som, som kan väldigt. Eller som låter som de kan. Väldigt mycket om mm. det här. Och sen så när man liksom skrakar på ytan så, så är det liksom inte så himla rocket, ja, det är ju klart att det är rock science, det är ju jättemycket datainformation. Ja, alltså och själva så,
3: hantverket är ju otroligt avancerad, mm. avancerad matematik och avancerade AI-modeller, liksom teknik och innovation under. Men det behöver inte vi bry oss om. Och det är ju det som är så fantastiskt med AI, att, att vi behöver bry oss mindre och mindre... Alltså det här är ju väldigt förenklat. För mm. det finns ju också problem med att de är så icke transparenta de här modellerna. Och att vi inte förstår vad som pågår under. Men på det stora hela så använder vi AI- till det, på de bästa av sätt. Så innebär det att vi behöver inte längre- kunna programmera. Det blir liksom, vi kan interagera med teknik på mycket mer- mänskliga sätt. Tillbaka mm. till det här med sociala robotar- och hur, hur det jag har forskat på. Mm. Liksom, hur förhåller vi oss till- till mer människoliknande fysiska gränssnitt. Det här är ju liksom mer... Nu börjar vi konversera med teknik. Med, med de ord och, på, och meningar. Och på det sätt som vi är vana vid. Att mm. konversera med varandra på. Så att det har ju verkligen potentialen att göra... Mycket av det vi har gjort genom åren. Mycket mer naturligt. Mm. Och det stora med AI tycker jag är att... Och det jag skulle vilja skicka med till alla- det är, så här, det, det är ju verkligen en spegel av oss som människor. Och apropå det här med att jag liksom alltid har sett- hur saker hänger ihop och, och, och liksom verkligen är tränade i att se- hur saker påverkar varandra också. Nu befinner vi oss mitt i ett sånt paradigmskifte- där AI tvingar oss på olika sätt att fundera på- hur vi gör saker, vad vi är bra på som människor- Hur vi leder andra. Hur vi leder företag. Hur vi affärsutvecklar. Vad vi tycker. Vad vi har för värderingar. Vad har vi för gemensamma värderingar. Och så vidare. Därför att den här tekniken tvingar oss att. Att tänka igenom det. För tänker vi inte igenom det och har vi inte en plan för det. Då, då kommer implementationen
2: av AI bli katastrofal. Liksom. Ja. Den blir ju inte bättre än vad vi är som människor. Liksom. Nej, precis. För det är ju det mänskliga som ligger bakom ändå. Alltså ha. insikterna som vi nu hämtar. Mm. Är ju våra. Våran ja. intelligens. Exakt. Men om du skulle beskriva det som alla nu har på läpparna. Generativ AI. Mm. Jämfört med den AI som kom först. Mm. Vad, vad, vad gör det så att vi lär oss nu? Visst.
3: Generativ AI har egentligen puttrat under många år. Fast vi inte har vetat om det och inte riktigt pratat om det. Och framför allt så är det ju djupinlärning som är de stora framstegen inom AI som har gjort det möjligt. Och, djupinlärning är en ny sorts, som man hör på namnet, en mm. djup bara AI-modeller som i flera lager kan liksom anta många olika värden. Så de kan tränas på ett mycket mer komplext sätt och göra mycket mer. Så det är AI-modeller som liknar den mänskliga hjärnan mer. Och de blir bara mer och mer mm. eh, av- avancerade.
2: Också, eller? Kan man säga att det också är, att generativ AI är innovativ? Eller? Vi upplever det som det. Men ja. det är ganska
3: mycket en illusion. Ja. För grejen är den att, att det som sen kopplades på vid djupinlärning. Det, det är liksom en, en djupinlärningsmodell som är väldigt duktig på att hantera kontext och ord. Och det är egentligen inte mer än så. Mer så. Sen har mm. man hittat sätt att omvandla det också till bild och video. Och det är ju det som är så fantastiskt nu. att den, den är ju multimodal. Mm.
0: Introducing från bluehost.com Website Creation is hard.
2: På ett, på, på ett sätt som ingen bara, teknik har, men har varit tidigare. Du kan ju vad det betyder för mig som poddare. Ja, exakt. Ljud, alltså jag, har, jag har ju bara längtat efter att jag ska prata <laughs> spanska eller franska. Eller någonting här exakt. framgent. Men det har ju, det har ju redan hänt. Mm. Spotify är ju redan på det här. Ja, ja. Jag. ja verkligen. Så att, jag, jag, snart kommer karriärpodden på alla språk.
3: <laughs> så det mm. som är unikt för generativ AI. Förutom att det också sker mycket mänsklig handpåläggning. Som gör att vi upplever en som svaren som smarta och så vidare, det är att den har en förståelse för kontext sammanhang Mm. På, ett, på ett nytt sätt mm. och det är det som gör att vi upplever att den är kreativ och så vidare uh. um, och man kan också styra det när man använder de här olika verktygen så i många fall så kan man styra hur det kallas för temperatur det vill säga hur busig man vill att, att den ska vara i sina svar mm. uh, och har man en låg temperatur då ger den kan ett, man styra det alltså? Uh, ja, man kan till exempel i chat GPT, uh, använda, det finns en, en, ett kommando jo, det har jag, aha, okay, men som det heter jag temperature aha. och och det kan heta lite olika och sådär. Men ofta så kan man liksom styra också i fritext. Att man vill att så här, eh, svara som om du vore en konstnär. Ja. Eller svara som... Och, och och i större utsträckning så kommer vi ju vilja välja så där, om man vill att den ska hålla sig till fakta väldigt tydligt och ha en låg temperatur, alltså freestyla väldigt lite mm. om vi till exempel hanterar fakta på olika sätt.
2: Och att det ska vara den. väldigt formell och faktabaserad. Men exakt, liksom. mm.
3: och då vill vi inte att, den ska, att det ska finnas risk för att den som det heter hallucinerar och hittar på. Och sen finns ju sammanhang där vi vill ha hjälp av a att komma utanför våra egna mm. tankeboxar och sådär.
2: Jag, jag testar ja. faktiskt, jag sitter och ler nu, för jag testade här på en, en kort text som jag inte har men som jag skulle mm. testa bara på. Mm. Och då så skrev jag först lite mer formell eh, än den jag hade skrivit, skickat det in och så kom det en formell och så men nej, nej, det där blev för mycket. Ta det lite mer vardagligt, skrev jag då. Mm. Och då gjorde den det. Mm. Och sen var det så här skriv jättevardagligt, eller vad är jag nu? Och då blev det verkligen så här mm. Tjena, tjena, ungefär. Det blir nästan para- ja, liksom det var, lite var, parodi. Jag, jag, började, jag liksom blev ju lite nyfiken och testade ett antal gånger som jag inte hade mm. behövt. Men, Exakt. Och i takt med att vi blir
3: mer och mer avancerade, gemene man, mm. eh, i att använda de här verktygen, så kommer vi ju börja styra dem på, på olika sätt och liksom förstå att, att inget... Eh, Ja, men att vi kan använda det på många olika sätt. Mm. Och, och att vi som användare behöver bli duktigare på att-, att, att samarbeta med den och, och, och guida den.
2: Ja, Dit just vi det, är det, det vi skickade in också- som, som bildar basen mm. ännu mera. Mm. Men då, då blir man nyfiken på så här- vad, vad, hur långt har vi kommit nu? Vilka branscher är det som du ser- som har varit snabba på det. Man kan ju kanske gissa lite att det är de här... Innehåll. Skulle, ja.
3: Framförallt är det ju... Um marknadsföring, content och så vidare I, i marknadsföringsbranschen så har man ju länge haft marketing automation och liksom verkligen tagit hjälp av automation för att, att nå ut med rätt budskap till rätt målgrupper och så vidare, så det är där. Annonsbranschen kommer förändras mycket mm. vi har varit på en del dragningar med Google där de visar mm. hur sökoptimering kommer förändras helt eftersom när man börjar ta hänsyn till generativt innehåll och man kommer kunna få så mycket hjälp med att skapa kampanjer och bilder och text och rikta till rätt målgrupp ja. och så vidare um, programmerare skulle jag säga är ett, ett annat område det är ju säkert också för att programmerare ligger väldigt nära att vara intresserade av de här sakerna också så, så är det väldigt mycket case, use cases och sådär och exempel som, som bygger på så här hur, hur mycket mer Effektiv. Du kan mm. bli i din programmering Med hjälp av de här verktygen Och jag börjar programmera igen Just ah, för att jag kan samarbeta ah. med, med hjälp av AI mm. ja. Jag tror inte att det hade varit möjligt Om jag inte hade haft programmeringslogiken I huvudet redan sedan tidigare Men jag har absolut testat på språk Som är helt nya för mig
2: och, wow. och, och verkligen mm. så samarbetat med mm. a Ja, ja men det, det blir på något sätt, allting blir ju möjligt ja. men det är också lite skrämselika på några ställen då förstås men, men ja.
3: HR bubblar mycket Precis. de är ganska tröga i ändå ja. att tillämpa
2: det on, mm. men det pratas väldigt mycket i branschen mm. såklart. Men om- liksom rekryteringsbranschen, kan vi, kan vi prata lite om den? <laughs> ja, <laughs> <för> <laughs> låt, det är ju klart att det är, det är några som har varit tidiga på det här. Eh, och också fallet i ett antal eh, fällor kan man väl säga. Mm. Men bland annat kopplat till jämställdhet och inkludering och så. Vad, vad, vad är det som egentligen är okej okay och, och hur kan man bedöma människor? Alltså, det är otroligt mycket som, som vi tycker att det är så mycket som sitter i vårt hantverk och Jag, vet, och, mm.
3: och Många gånger är man säkert lite för försiktig, mm. men, men det är ju ett praktexempel på ett område där det är superviktigt att man förstår vad människan bidrar med och vad maskinen kan bidra med. Att man inte tror att, att en, en AI ska spotta ut den optimala kandidaten i andra änden liksom, och lösa alla problem. Mm. Utan det kommer ju krävas jättemycket av den mjuka kunskap som, som mm. du och andra i, som har jobbat i branschen. Eller jobbar i branschen mm. sitter på. Liksom. Mm. Det kommer vara mer som ett stöd. Men sen kommer man behöva göra
2: jättemycket eh, av det mänskliga arbetet också. Såklart. Ja, men det kommer kunna underlätta. Liksom. Mm. Det, det, det såg jag åtminstone nu jag har någon, någon spaning om. Eh, men, ja. men hur och jo, men hur jag gör tänk... man det här utan att vara liksom, diskriminerande redan från början? Alltså, det finns ju ett antal... Frågetecken fortfarande. Eller har du någon, någon som har kommit på det här? Hur, hur man ska göra? Nej, och jag mm. tror att det är olika för olika bolag.
3: Och det är olika för olika individer. Mm. Och till syvende du sist så är det jag, jag tycker, viktigare än någonsin. Att var och en börjar testa men också sätta sina egna principer för. Eh, hur man jobbar med AI-verktyg liksom, Och på vilket sätt man kan få hjälp av dem. Mm. Jag läste en jättebra eh, artikel. Eh, av en, en kompis med som som Casey hade. Så han skrev en, på LinkedIn om att här, i framtiden kommer vi alla. I förhållande till AI så kommer vi alla vara mellanchefer. Eller personalchefer. Mm. För att vi kommer behöva. Vi kommer behöva liksom, precis som vi formar våra team. Så kommer vi behöva forma vårt team av AI-verktyg. Just jag är behjälplig av att jobba med det här verktyget för det här. Och det här verktyget för det där. Det, det, det. det här är liksom min armé A, <laughs> av, av, AI. av AI-verktyg. Eh, och vad ska de ha för kompetenser? Och, och vad är då min roll som människa i det här? Eh, och ser man det här i ett större... Alltså självledarskap blir ju jätteviktigt i det här. Mm. Och det är det här jag menar att jag tycker det är så spännande med hur saker faller på plats. För självledarskap och det mer tillitsbaserade ledarskapet, det har vi pratat om länge. Mm. Men det kanske inte har funnits samma sense of urgency kopplat till det. Alltså, var, men okej, okay, det, det är modernt och det är trevligt kanske. Men, men egentligen funkar inte det där gamla ledarskapet ganska bra fortfarande ändå. Nu kommer det inte göra det. Det är nej.
2: Vad bra, nu leder du oss in på ah. det, det stora området som jag vill prata med dig om. Herregud, det kommer att bli världens längsta ah. podd här. Men det, det, <laughs> det är det okej? Okay. <laughs> det är det okej? Okay. Ah. Ja, nej men för, för just det här kopplat till, till ledarskap. Alltså, hur, hur ska, vad är din spaning? Det här du säger nu, det är alltså, vad då om vi ska konkretisera det där. Att man behöver ha sin egen polett med små AI-robotar. Mm. Mm.
3: Eh, sitt eget team med, tänk dig man behöver inte ens tänka på det som robotar Nej. utan med så här färdigheter och, och vad, vilka färdigheter jag har som människa och människorna i mitt team och, och vad kommer AI behöva göra och hur jobbar vi tillsammans mm. eh, men sen gäller det ju också att för att kunna göra den bedömningen så på samma sätt som när man tillsätter människor i ett team så behöver du ha väldigt klart för, för dig liksom vad, men vad är det ni ska åstadkomma överhuvudtaget vad har ni för uppdrag, alltså mål och så vidare måste vara jättetydliga och mm. det är ju också det pratar man ju även när man pratar om tillit, tillitsbaserat självledarskap att för att det ska vara möjligt så måste man ha de, de, man måste ha ramarna väldigt tydligt kommunicerade och klara för sig mm. för att skapa rätt förutsättningar för självledarskap, så här, vi ska hit sen exakt hur du
2: tar dig dit så så, liksom den långsiktiga planen den ska man ändå vara med och designa själv så att säga absolut vad är din om man tittar på spaning i stort det behöver inte vara AI inblandat men jag kan gissa att det (laughs) är det när man frågar dig men vad är, är din spaning kring ledarskap i framtiden, vad är det vi kommer att få se mer av Eller behöver få se mer.
3: Jag vet inte om det här är direkt svar på din fråga. Men det det jag tror vi underskattar är hur mycket den här utvecklingen också hänger ihop med hur vi kommer leva i övrigt. Och och, det kommer komma både stora förändringar hur vi vi lever. Vi har ju länge pratat om att mer är fyra dagars vecka på gång. Kanske till och med tre dagars vecka. Det här kommer absolut accelerera den diskussionen. Jag tror vi säkert kommer vara där Garanterat om tio år Men kanske till, redan om fem år Vi kommer inte behöva jobba lika mycket På samma sätt
2: Varför att, att vi kommer att liksom vara, vara så effektiva eller mm. Vad, mm. Sen tror jag inte att, att vi
3: Kommer att se mass Uppsägningar på det sättet Men var och en till att börja med Vi kommer bli mer effektiva Och mm. kunna göra saker Om vi samarbetar med AI så kommer vi kunna göra det mycket snabbare Och vi Vi behöver ju inte jobba på det sätt som vi gör. Nu säger jag det för att jag är en, en rebell- eh, och mm. egenföretagare mm. och designar min egen tillvaro. Men idén om eh, 40 timmars vecka och åtta timmar per dag- den, den grundar sig ju i gamla principer- och, och är designad utifrån förutsättningar som vi hade förr i tiden.
2: Mm. Så det kommer att Det förändras. kommer
3: att komma. Sen är det, klart, för det är inte bra ifall det om omkullkastas- omkull från en dag till en annan. Vi måste hitta någon typ av eh, successiv förändring, liksom, övergång i det. Men det kommer ju ske och det kommer, mm. det kommer accelereras av AI. Så det är liksom en mer en, en allmän mänsklig förändring av hur vi lever och jobbar som mm. kommer att ske
2: nu. Och om vi kopplar det till beteenden då hos ledaren. Mm. Eh, vad, vad är det då som kommer att bli viktigare och viktigare? Det är ju den här otroligt
3: liksom. Det är tillitsbaserade.
2: Att man har förmågan
3: att skapa... Både attrahera och rekrytera människor- men också skapa en kultur- där mandatet är tydligt. Självledarskapet, det finns utrymme för det. Där nyfikenheten är viktig. Jag jag tycker det är oerhört viktigt- att att chefer föregår med gott exempel där. Är man inte nyfiken själv- testar man inte AI-verktygen, um, man inte initierar AI-workshop. Jag håller ju en del sådana själv, senast på Kungliga biblioteket igår. Liksom, och, så handlar mycket om att bara testa och leka. Liksom. Gör man inte det så blir det svårt. Liksom. Man måste, mm. Det måste komma uppifrån samtidigt som det också måste tillåtas puttras underifrån. Mm. Någonting som jag ser nu är att många företag skapar ai råd eller vad man nu kan kalla det för, alltså taskforces mm. som ska eh, undersöka liksom, hur ska just vi använda AI, var börjar vi någonstans? Ja. Så där.
2: Precis det var en av de lyssnafrågorna som har kommit ja. faktiskt. För jag uh, outade ju att jag skulle ha en AI-experter. <laughs> och, då, och då var det faktiskt eh, någon som just frågade det. Hur kommer man igång när man ja. inte har. Och då kan det ju för vissa säkert vara lockande
3: att ta till så här, liksom ja, men, ta in någon av de stora konsultbolagen <laughs> och hej och, Eller, och hej. Och, och. ta in favorina, men, och ja. <laughs> <laughs> men, men jag tror inte att det är nödvändigt. Återigen så tycker jag det är viktigt att man bara börjar. Mm. Vissa av de här bolagen som jag pratar med organisationerna, de kör mer på frivillig basis. Så de hör. Hör efter liksom. vilka organisationer är redan nyfikna på det här. Och har testat verktyg. Mm. Och så, så um, eh, börjar man bygga ett, en task force med sådana människor som redan har intresset. Mm. Medan andra utgår ifrån specifika roller. Att vi, vi behöver, liksom, CTO behöver, man eh, behöver vara med i den här taskforsen. Vår våran behöver vara med vad det nu kan tänkas vara för någonting. Så att man är mer rollbaserat man man utgår från roller mer när man formar den här gruppen men
2: men det är en bra början oavsett tycker jag men om vi fortsätter på det här beteenden kring ledarskap i framtiden Både för att verka i i framtiden men jag tänker också koppla till att kunna leda generationer ifrån nu de som faktiskt blir liksom uppväxta med med AI och och digitalisering i i blodet kontra några som fortfarande lever in och som är lite äldre. Vad tror du då blir viktigt?
3: Vi kommer behöva kasta undan den här idén om det kronologiska. Jag tänker på den här Liksom, för att återgå till min egen berättelse... Liksom, den här Paulina som var så hungrig på... att få liksom, axla ett större ansvar... och vara nyfiken och så vidare... om man inte ser potentialen i en sån individ... Så, så kommer man inte lyckas särskilt bra i framtiden... utan det är mer liksom, att vara öppen för... att det kommer individer som, som, vill ha ett, som är nyfikna... som kanske kan mycket mer om A än vad du själv kan... Och du får inte se det som ett hot. Det går inte att du som ledare se det som ett hot eller ett problem. Um, så det handlar mycket mer om ja, det som vi egentligen har pratat om ganska många mm. år: att omdefiniera. Frångå CV. Mer se potential. Mm. Uh, här har Apropå vi en individ. egen berättelse. Ja, här har mm. vi en individ som faktiskt verkar kunna klara av en egen självledarskap. Och en omställning när det behövs. Um, Ta egna initiativ och så vidare. Och så vidare. så att det är liksom en annan typ av. Um, en omdefinering av vad,
2: vad kompetens faktiskt är. Skulle jag säga mm. Finns det någonting som du tycker är lite läskigt med dig? Är du inte ja, för någonting?
3: absolut. Mm. Och det är ju att vi... Jag brukar säga att det, är, um, det finns någon, en modell som heter uh, Donald Rumsfeldt Matrix för... Uh, absolut ingen, ingen sympati för uh, Donald Rumsfeldt mm. i övrigt Nej. så. Men, och han har ju framförallt liksom militärt fokus och han, han använder det back in the days för att Kartlägga risker och sådär. Men, men man kan faktiskt använda det för att se på framtiden. Och framtida möjligheter och risker. Och, och den här fyr, kvadranten, Den kartlägger. Det är liksom fyra rutor då, mm. Där man tittar på sånt som är... Known-knowns, vilket är saker som vi vet att vi vet och det är ganska okomplicerat och liksom it's what it is. Mm. Och så finns det known-unknowns, det är saker som vi vet, vi är medvetna om att vi inte vet, vet allting om, mm. det är lite, lite osäkert. Det är där men... AI är lite uh, exakt, n- vi, vi håller ett öga på mm. det och vi vet lite liksom i runda slänger ungefär vad det handlar om. Mm. Uh, och så finns det unknown-knowns och det är saker som andra kanske vet mycket om men inte vi eller det kan vara fördomar som vi har att vi tror att vi vet saker men det är egentligen inte alls så som vi tror mm. och sen så finns det unknown unknowns och mm. vi, allt mer blir unknown unknowns mm. alltså saker som vi inte ens vet om att vi inte vet, att vi inte vet att vi bör kunna, bör mm. hålla koll på och så vidare och, och apropå det här med ledarskap så handlar det mycket mer om Också att skapa organisationer där man vilar trygg i att, så här, i vetskapen om att det är mycket vi inte ens vet. Att vi det behöver vi. förbereda oss för mm. um, saker som är, väntar 5-10 år bort i tiden. Men vi har en organisation som klarar av att... att uh, Ha öppet sinne och anpassa oss utifrån nya förutsättningar- som inte låser fast vid gamla idéer om vilka vi är- vad vi tjänar pengar på och så vidare. vidare.
2: Hur bra är vi på det där idag?
3: Nej, det är vi inte särskilt bra på alls. (laughs) Förutom vissa vissa bolag som sticker ut och så där. Och det där blir så otroligt viktigt på individbasis också. att Och tänker jag väldigt mycket på också. hur, Hur kan jag bli en människa som är bättre på att hela tiden acceptera- att, att, att det så är fallet. Det är och med AI är det ju verkligen så. För mm. att komma till din faktiska fråga. Så är det ju verkligen så. att Det jag tycker är läskigt är att. När vi pratar om. Eh, mer avancerade AI. Och, och det är liksom Max Tegmark till exempel. Ja. I sitt omtalade sommarprat. När han skräm, skrämmer folk. Skräm, på ett sätt som jag tycker är oetiskt faktiskt. Ja du tycker det. Ja, mm. för när man pratar till gemene man på det viset. Och gemene man inte kan värja sig. Och inte sålla i, i liksom. Sålla i den informationen- så tycker jag faktiskt det är oansvarigt. Men det det finns ju ändå delar med AI- som vi inte förstår idag- att vi ens behöver vara förberedda på- eller risker som vi inte ens kan förutspå och förutse. Och det tycker jag absolut- att man ska ha full respekt för och så vidare. Och sen tycker jag att det är läskigt- också med ägarskapet- och vilket som får driva den här utvecklingen.
2: Ja, det har kommit en till fråga- som klingar an till det här faktiskt- Eh, som just handlar om det här med ansvarsfrågan. Och, mm. och, och liksom regelverk. Och hur, hur, hur ser vi till att de stora AI-utvecklarna nu. Att de tar ansvar. Det har ju varit mycket debakel också- kring ja. liksom ägarstruktur och allt, eller ledarna där. Ja,
3: mm. och, och där är det enkla svaret är regleringar. Och där är jag glad att, att både på global nivå- men också framförallt på EU-nivå. Mm. Där brukar vi reta EU, eller liksom kritisera EU- för att reglera för hårt. Men jag tycker att det är hellre att reglera för hårt nu- och kanske släppa lite på det sen, mm. än tvärtom- mm. Det har utvecklats alldeles nyligen då så enades man faktiskt efter över 36 timmars förhandling om en, en AI-akt som det kallas, en EU-AI-akt. Ja. På EU-nivå. Mm. Mm. Där man reglerar ganska hårt på det kring liksom, framförallt etiska frågor, samla data om våra kroppar, ansiktsigenkänning, det har man varit på under ganska mm. många år och så vidare. Och det är bara en början. Mm. Sen ska det ju också tillämpas och så vidare och så vidare. Men det finns ju förslag på att man får betala ganska mycket i böter ifall man bryter mot de här. Som nation eh, framför allt och som medlem mm. i EU och så vidare. Eh, så att vi kommer behöva reglera. Och det, ja, de kommersiella mm. bolagen, hur mycket ansvar de än säger sig ta och att de formar etiska råd internt och så vidare. Och, ehm, det, jag tror inte man kan lita på det. Nej,
2: Nej och sen tänker man sig på global nivå. liksom Okej, okay, EU, men det är ju liksom en del av världen. Ja.
3: Men sen, ja. sen finns det lite mer löst sammansatt. EU formar ju faktiskt regelverk. Men lite löst sammansatt olika typer av, av AI-unioner. Så att England, i början av november så var det en... en ett... Eh, AI-säkerhetsrådsmöte, kan man vill mm. säga. Eh, ett första. Som sägs vara återkommande bli årligt, helt enkelt. Där de stora nationerna, när det gäller AI-utveckling, möts och enas och formar. De, de signar upp sig på, på frivillig basis. liksom Men det är ändå en början till att man har en gemensam värdegrund för vad AI ska kunna göra och inte, och så vidare. Så att det, det puttrar på många olika plan. Mm. Mm. Och sen är det också... det finns en AI-allians som som Meta och IBM formar tillsammans med flera stora universitet runt om i världen och framförallt i USA så det finns också i den kommersiella världen att att man man kommer samman. Det pågår kan man säga. Det pågår.
2: Ja men känner du någon rädsla inför det här med regelverket och liksom om vi ska gå jag känner, vilse?
3: Jag känner mig tryggare nu, nu? när jag faktiskt ser ja. att det börjar hända. Oh. Och att det inte bara är de här liksom code of conduct och, och på frivillig basis utan att det faktiskt utvecklas regelverk och så vidare. Sen oavsett vad vi gör i EU så kan ju Kina välja att göra ja, vad de menar, gör och nej, nej, nej. även USA och mm. andra nationer. Så det är absolut en viss oro. Mm. Men jag är byggd så rent genetiskt att jag för mig är det ändå mer liksom bubblor och pirr i magen över allt fantastiskt vi kommer kunna göra. Mer, ja, bara, bara i Sverige så är vi, vi är ett av de främsta forskningsteam, ett av världens ledande forskningsteam när det gäller att identifiera Bröstcancer i tidigt stadig med hjälp av AI till exempel. Och mm. det är bara början på... Ja, vi kommer, vi, kunna vi kommer att kunna många gåter, Ja, liksom. så alltså, framtida pandemier. Allting mm. kommer kunna gå så mycket snabbare när vi tar hjälp av AI. Mm. Så, att, eh, så bra. Jag kan inte ens se att, att, en, en framtid utan AI faktiskt.
2: Nej, på det Nej gud vad bra. Du inspirerar ju till att... Alltså jag har också det där i mig faktiskt att, att vara nyfiken på det som... Man inte vet då. Men det är, det är ju lite olika hur vi befinner oss vi människor på liksom den här förändringsbenägenhets nyfikenhetsskalan. Verkligen. Eh, och, och då är det väl bra att, att vi, för jag tänker på liksom kopplingen till typ man är rädd för att flyga. Mm. Eh, att man, ju mer man liksom lär sig om hur flygplan faktiskt fungerar och att, varför de flyger. Så, så blir man ju tryggare mm. oftast. Och det, det här är ju ett sånt på något sätt. Att, alltså, vi, ju mer vi lär oss desto tryggare förhoppningsvis så
3: ja. blir vi. Och, och jag vill trycka på det där igen som är min övertygelse. Att man eh, måste testa också. Mm. Lek och det måste vara mer lustfyllt också. Mm. Så inte bara lära sig om AI på teoretisk nivå. Även om jag tycker att det också är viktigt- och också bidra till att avmystifiera det hela. Liksom. Om man visar på det här med att så här, ja, men det är jätteavancerade matematiska modeller som är bra på att och, och förstå sammanhang för ord. Liksom. Näst, nästa ord, vilket är det? Liksom. Det är mm. rent grammatiskt egentligen. Sannolikhetslära också. Um, så kanske det blir lite lättare att förstå. Mm. Och lite mindre läskigt att närma sig
2: det. Mm. Och, och också en av de här egenskaperna som, som du har varit inne på Som jag tror du kanske inte har sagt ordet Men som, som du utstrålar ganska mycket Det är också den här learnability Alltså att den, den biten Kommer att bli så viktig för oss Att vi är nyfikna på Och liksom lära oss det här Som vi faktiskt ännu inte riktigt har koll på Det finns inte i liksom, en in faktabok Nej, Nej. exakt mm. Utan det är självledarskap Och också självlärarskap mm. Men Annars Paulina vad är det vi inte har pratat om? Och vad är det vi inte har pratat om? Jo, en jätteviktig grej
3: kopplat till AI såklart som också så skrämmer mig och som jag tycker mig se jag tycker man ser en skillnad i att det är ganska mycket män inom AI-branschen- mm. som gärna vill måla upp de här skräckscenarierna. Och, och det är också ett sätt att, att göra AI svårare, läskigare- och befästa sin makt i det, inom det området, skulle jag säga. Medan kvinnor belyser mer liksom, faktiska problem här och nu. Och ett av de problemen det är ju fortfarande hur skev datan- alltså apropå ojämlikhet och mm. så vidare. Uh, inom många områden som är mycket sämre data på kvinnor än på män och så vidare. Mm. Eh, och, och vilka som var med och forma framtiden för AI och teknikbrett. Det är så otroligt angeläget. Jag tycker verkligen att man ska se det som en demokratisk fråga. Det, är liksom, det kommer att genomsyra, genomsyra allt och förändra allt i våra liv på ett sätt som också gör det oetiskt att inte inkludera fler mm. i den
2: utvecklingen. Det är vad bra mm. att du tar upp det. Och det är ju också en av dina som du brinner för. Ja, men vi... ja, verkligen att vi ska vara jämställda i, även i den här viktiga utvecklingen. Ja, och det,
3: det är en, det är en fråga, men det är också en väldigt praktisk fråga. Mm. Eh, för våra AI-verktyg och, och, och allt kring det kommer bli sämre om vi har,
2: fortsätter ha så dålig data och mm. representation i datan som vi har nu. Ah, så himla bra. Tack snälla för att du liksom sprider det här eh, <laughs> tycker jag, så på ett så bra sätt. också, Avmystifierar och det, det, du har en, en mission där verkligen, uh, tror jag. Jag tycker det är roligt framförallt. Tack! Ja, men du... För att avsluta också avsnittet här nu. Vad, hur har det gått för oss, tycker du? Ja, men jättefint samtal. Det känns som att vi har pratat
3: högt och lågt. Uh-huh. Och, och allt ifrån hur det är att vara människa med ups and downs till teknikens ups and downs mm. utmaningar och möjligheter
2: mm. det är jättefint mm. guidat tycker jag, jag oh, mig trygg och <laughs> härligt, mm. tack snälla för att du har varit med här tack för att jag fick komma hoppas att du gillade det här avsnittet, stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Paulina Modlitpa Nu är Karriärpodden ju inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter, Women for Leaders, EQ, Executive Search, Signe och Karriärpodden med att leda förändringen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv– Genom ledarskapsutveckling, rekrytering, nätverkande, mentorskap och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Så se till att följa oss nu i sociala medier, penumerera på podden och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången, men vi hörs snart igen.